0: Netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Herzlich willkommen zum 51. Netzpolitischen Abend AT, dem ersten Netzpolitischen Abend im Jahr 2021, wie üblich am ersten Donnerstag des Monats. Mein Name ist Werner Dobusch und ich darf heute diesen netzpolitischen Abend moderieren, der äh, üblicherweise von zwei bis drei Kurzvortragenden mit ihren äh, Kurzvorträgen bestritten wird. Heute äh, haben wir zwei Vortragende, einmal Erwin Ernst Steinhammer, der gleich zum Thema Fediverse etwas erzählen wird und äh, dann im Anschluss Barbara Wimmer die über Datenschutz im Bereich von Menstruations- und Dating-Apps etwas erzählen wird. Erwin Herrn Steierhammer muss ich eigentlich nicht groß vorstellen hier in dieser Runde. Er hat bereits am netzpolitischen Abend vorgetragen. Er ist Aktivist bei Epicenter Works und ist im Vorstand vom Chaos Computer Club, ich ein auf Twitter überhaupt sehr bekannter netzpolitischer Aktivist und auch, das möchte ich dazu sagen, Teil des Organisationsteams von Netzpolitischen Abend.at. Das gilt übrigens auch für Barbara, wie man die dann den zweiten Vortrag bestreiten wird. So, jetzt habe ich genug der eröffnenden Worte verloren und bitte dich, Erwin, für deinen Vortrag zum Thema Was ist das Fediverse
1: und warum ist es wichtig? Danke, ja, ich werde fast rot bei der Vorstellung. Auch weil ich im letzten Jahr beim Netzbad gar nicht so viel gemacht habe. Das Thema ist ja, was ist das Fediverse und warum ist es wichtig? Das Fediverse ist quasi ein Social-Media-Netzwerk, ein dezentrales. Das wäre die Kurzfassung und dann könnte man den Vortrag schon beenden. Aber ich werde jetzt natürlich ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir haben gestern Abend und heute Morgen gesehen, was passiert, wenn unsere Medienlandschaft die Infrastruktur der öffentlichen Debatte eine Person und deren AnhängerInnen hochspült, die das Fundament einer demokratischen Gesellschaft längst verlassen haben und über diese Infrastruktur der Meinungsbildung möchte ich eben heute mit euch reden. Einer der Grundlagen der Demokratie ist die Meinungsbildung und damit der öffentliche Diskurs. Früher stand dieser vor allem, fand dieser vor allem am Stammtisch, am Kirchenplatz oder in den klassischen Medien wie TV, Radio statt. Heute verlagert sich diese Meinungsbildung immer mehr auf soziale Medien. Soziale Medien können also durchaus als öffentliche Infrastruktur betrachtet werden auf denen wir alle verkehren und unsere Meinung bilden, diskutieren und uns informieren. Und wie bei jeder öffentlichen Infrastruktur stellt sich die Frage, wem gehört sie eigentlich und wer verwaltet sie? Gehören sie einem Unternehmen, der öffentlichen Hand oder sind sie gar in der Hand der NutzerInnen? Meist verstehen wir, wenn wir von sozialen Medien sprechen, vor allem Facebook oder Twitter. Klar, diese sind in der Hand von großen AGs mit ihren CEOs Mark Zuckerberg und Jack Dorsey. Aber auch wenn diese die großen Entscheidungen treffen, sind die kleinen genauso wichtig. Wer von euch kennt etwa die Person, die euren Content moderiert und darüber entscheidet, welcher Post sein darf und welcher nicht? Wer von euch weiß, wer außer euren FreundInnen bei Facebook noch mitlesen darf? Und ihr entscheidet eigentlich über die Reihenfolge, in der eure Postings angezeigt werden. Eine Abhilfe schafft hier das Fediverse. Ich werde jetzt keine konkrete technische Erklärung geben, aber die Grundlage sind die Standards ActivityPub und ActivityStream. Anders als bei den großen geschlossenen Plattformen und ähnlich wie beim offenen E-Mail-Standard ist man über ActivityPub und im Fediverse generell nicht darauf ähm, beschränkt, nur mit den NutzerInnen auf der eigenen Plattform kommunizieren zu können. Darum nennen wir die Plattform hier Instanz und wir können Nachrichten, Bilder, Events, Videos und vieles mehr instanzübergreifend austauschen. Es ist also eine Kooperation vieler Gemeinschaften. Und Gemeinschaft ist hier ein wichtiges Wort, denn die Instanzen werden nicht von einer großen AG, bei der die Aktionäre bestimmen, Betrieben, sonst das heißt von Personen, die selbst Teil der Gemeinschaft sind. Aktuell meist von privaten Einzelpersonen, aber es stünde dem nichts im Wege, dass die Gemeinschaften auch durch Vereine oder Genossenschaften organisiert und betrieben werden. Und wichtig ist, dass sich diese Instanzen ihre Regeln selbst auferlegen, nach denen moderiert wird. Klar, sie beugen sich natürlich den lokalen Gesetzen, das ist äh, der nächste Schritt. Und das führte dazu, dass viele Gruppen, die auf den großen Plattformen von Hass und Ausgrenzung bedroht wurden, ihre eigenen Instanzen gegründet haben, auf denen kein Platz für Homophobie, Rassismus oder Transfeindlichkeit ist. So entstanden im Fediverse zahlreiche Gemeinschaften, die sich um Queere oder Pipok-Themen drehen, aber auch Gemeinschaften, die sich mit Kunst, Literatur, Technologie beschäftigen das heißt nicht, dass die Gemeinschaft daher nur mit ihrem, in ihrem eigenen Sud baden. Vielmehr sehen wir in wissenschaftlichen Studien und Untersuchungen, dass die NutzerInnen auf Fediverse-Instanzen durchaus ihre Kontakte instanzübergreifend knüpfen, also nicht nur auf ihre eigenen Instanz dann bleiben mit ihren Kontakten, weil das ihre Gemeinschaft ist, sondern durchaus bereit sind, auch mit Personen von anderen Instanzen zu kommunizieren und zu kooperieren. Diese Freiheit von den Moderationsvorstellungen großer Konzerne zog natürlich auch bald Rechtsextreme an. In der Grafik hier sehen wir diesen grünen Frosch, das ist GAP, eine Plattform, auf der vor allem rechtsextremer Content geteilt wurde und, und eben Hass geschürt wurde, woraufhin danach eine Isolationsbewegung entstand. Die dachten hier eben, dass eldorado für ihre verqueren Vorstellungen von Free Speech, a.k.a. freien Hass, äh, gefunden zu haben, um so zum Beispiel die Blogs ihrer Apps in App-Stores zu umgehen. Jedoch war die Community im Wediverse, die genau vor solchem Hass geflüchtet ist, nicht bereit, sich diesem auszusetzen, und so schufen sie eine Möglichkeit Instanzen zu blockieren, die dieses gemeinsame Fundament unserer Gesellschaft verlassen haben. So wurden diese Instanzen einerseits vom Großteil des Fediverse isoliert, andererseits wurden sie auch von vielen Apps blockiert, wie zum Beispiel Tusky, die eben Zugriff auf Instanzen im Fediverse erlauben. Die Idee, selbstverwaltete Gemeinschaften zu haben, ist nicht neu. Sie nennt sich Pluralismus und ermöglicht eine Diversität an Meinungen in friedlicher Koexistenz, solange sie nicht das gemeinsame Fundament der, Mensch, der Menschenwürde verlassen. Dies er kennt selbst Chantal Mouffe, Hauptvertreterin dieser pluralistischen Öffentlichkeit, an. Viel deutlicher bringt es aber Karl Popper mit seinen Toleranzparadoxen auf den Punkt. Wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaft gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Eben Sir Karl Popper 1945. Wir sehen durch diese strukturelle Änderung der Besitzverhältnisse übrigens einige Unterschiede vom Fediverse zu den klassischen geschlossenen Plattformen. So sind die ModeratorInnen Teil der eigenen Gemeinschaft und verstehen den sozialen Kontext von Postings. Es hängt nicht nur damit zusammen, dass ModeratorInnen auf Instanzen mit ihren eigenen Themen sind, sondern hat auch damit zu tun, dass viele Instanzen den Zugang über 500 bis 1000 NutzerInnen schließen bzw. beschränken, da dann der Moderationsaufwand die verfügbare Zeit von den Moderatorinnen, die das großteils im Ehrenamtlich machen, bei weitem übersteigt. Es ist jetzt einerseits erstaunlich, dass es nicht der Aufwand für den Server ist, sondern eben der Moderationsaufwand, der das so übersteigt. Andererseits hat das aber eben auch die Konsequenz, dass im Fediverse eine ModeratorInnen auf ungefähr 750 NutzInnen kommt. Bei den ganz großen Instanzen im Fediverse sieht es ein bisschen anders aus, aber das wird zunehmend kritischer betrachtet. Außerdem können die ModeratorInnen, die jetzt Teil dieser Community sind, sehr viel feiner reagieren und müssen nicht eine binäre Löschen oder Behalten Entscheidung treffen, sondern können mit den Posteten in Kontakt treten, und sie auch überzeugen, wo sie eine rote Linie übertreten haben oder wo im Posting Kontextualisierung fehlt. Oft endet schon ein akkurates Content Warning, ob ein Post in Ordnung ist oder nicht. Also muss man übrigens auch wissen, dass viele Dienste im Fediverse Content Warnings direkt implementiert haben. Also das ist nicht nur dieser Text, sondern eben ein Warnungstext. Und dann kann man mehr anzeigen, falls man bereit ist, sich das anzeigen zu lassen. Auf dieser Folie sehen wir etwa ein Beispiel, wie die Besitzerin der Instanz Chaos.Social auf einen Post reagiert hat, in dem ein Hakenkreuz abgebildet wurde. Schnell stellte sich heraus, dass dies kein rechtsextremer Content war, sondern ein politisches Kommentar, woraufhin der ursprüngliche Post kontextualisiert und mit einem Blurfilter, der erst beim Draufklicken ein Bild zeigt, belegte. Also das sehen wir dann hier auf der rechten Seite, wo er eine wirklich lange Erklärung hat, was das eigentlich war und der ist bis heute noch so erhalten. Auch sehen wir, wie Programme im Fediverse NutzerInnen weniger vorschreiben und mehr Freiheiten bieten. So können auf Mastodon einer Software im Fediverse die NutzerInnen selbst entscheiden, wo der Mittelpunkt eines Bildes liegt. Während dies auf Twitter durch einen gebiasten Algorithmus passiert, was oft tragische Konsequenzen haben kann. Hier hat eben jemand ähm, auf Twitter probiert, naja, als erstes geben wir oben das Bild von Trump und unten das Bild vom ähm, Senatsmehrheitsführer Mitch McConnell und einmal geben wir oben das Bild von Mitch McConnell und unten das von Barack Obama, der Präsident war, nicht nur Senatsmehrheitsführer. Und was sehen wir? Twitter fokussiert auf das Bild mit dem Weißen viel stärker als ähm, eben auf Bilder mit Schwarzen. Und auf Mastodon ist es eben so, dass die Nutzerinnen selbst festlegen können, wo der Mittelpunkt des Bildes liegt. Also viel weniger Bevormundung vorherrscht. Und es funktioniert. Was wir übrigens auf dieser Folie noch sehen, was ich gleich in meinem Skript jetzt stehen habe, ist, dass gleich direkt beim Bild die Möglichkeit existiert, eine Bildbeschreibung einzugeben, was ja vor allem für Blinde und Sehbeeinträchtigte extrem wertvoll ist, dass sie eben wissen, was auf dem Bild ist oder eine Erklärung kriegen und nicht über Twitter, wo es in den 15. Klick bei den Optionen irgendwo versteckt ist, dass man das überhaupt freischalten kann. Und da das Fediverse auf einem offenen Standard aufbaut, ist hier unendlich viel Platz für neue Innovationen. Denn jeder neue Dienst kann auf die NutzerInnen der bereits vorhandenen Dienste zurückgreifen. So gibt es nicht nur Mastodon, das Microblogging wie Twitter anbietet, sondern das heißt auch Dienste für das Teilen von Events wie Mobilison, Dienste für das Teilen von Bildern wie PixelFed, was also ähnlich zu Instagram ist, oder auch Videos und Streaming-Dienste wie PeerTube. Selbst in äh, meinem WordPress-Blog kann ich ActivityPub einbauen und so mein, äh, meinen folgenden Direktzugriff auf Content ohne Umwege präsentieren. Also quasi ähnlich wie die Funktion von RSS-Feeds, nur gleich mit einem Socialized Factor dazu. Diese Idee der pluralistischen Öffentlichkeit im Fediverse ist doch wundervoll. Also müssen wir doch nur viele NutzerInnen der geschlossenen Plattformen hierher holen, und diese aufbrechen. Und genau das hat die EU aktuell im Digital Services Act mit der Interoperabilität vor. Das Internet ist gerettet oder vielleicht nicht, denn das bringt auch Gefahren für das Fediverse mit sich. Wir müssen jetzt verstehen, wenn so große Plattformen wie Facebook und Twitter aufgebrochen werden und Interoperabilität anbieten müssen, was sie zumindest indirekt über einen Übersetzungsschritt kompatibel mit dem Fediverse machen würde, bedeutet das auch, dass zwei Plattformen dazukommen, die extrem viele NutzerInnen haben. Und das weckt natürlich das Bedürfnis, ja, wir wollen mit denen kommunizieren. Das war ja unser Traum, dass wir jetzt mit denen kommunizieren können. Also werden wir diesen Übersetzungsschritt, der von den geöffneten APIs zu tatsächlich Crossposting ins Fediverse führt, den ziemlich sicher technologisch eingehen, übersehen dabei aber, dass eben viele der NutzerInnen ja genau vor diesem Hass-Content auf diesen Plattformen geflüchtet sind und von dem, wie dort Diskurs abläuft und von der schlechten Moderation dort, von dieser binären Moderation, von dieser Bevormundung etc. Also all das, was ich gerade aufgebracht habe, was im Fediverse besser ist, haben wir ja dort nicht. Und Plötzlich wollen wir mit denen föderieren und bringen damit äh, deren NutzerInnen Inkompatibilität mit dem Fediverse. Also ist das alleine nicht die Lösung. Vielmehr brauchen wir auch Machthebel gegen diese, wie es die EU-Kommission hier eben bezeichnet, Gatekeeper. Und einer dieser Machthebel, die vorgeschlagen wurde, ist, dass eine Interoperabilität fix kombiniert sein muss mit einer User-Mobilität. Und User-Mobilität ist jetzt nicht dasselbe wie daten -Portability aus dem DSGVO, weil die würde nur bedeuten, dass ich meine Daten dort exportieren und hier importieren kann. Das ist zwar schön und gut, aber da habe ich keinen Verifikationsschritt dabei, dass meine Identität von vorher meine neue Identität ist und ich sehe auch nicht zwangsweise die Kontakte mit. Also habe nicht zwangsweise wieder dieselben FollowerInnen und, und folgende, die ich auf der alten Plattform hatte auch wenn jetzt die Kompatibilität da wäre. Dafür würde es einen Verifikationsschritt brauchen und den müssen wir diesen Gatekeepern auch noch abbringen. Nur dann sind wir zumindest aus meiner Sicht relativ sicher, dass uns das nicht auf den Kopf fallen kann. Andere Vorschläge sind auch äh, dann Whitelists für die UserInnen auf den geschlossenen Plattformen. Und wir werden jetzt sehen, wie der Diskurs den die Europäische Kommission losgestartet hat, dass es ja am Anfang vom ähm, politischen Prozess quasi ist, weil als nächstes kommt es ins EU-Parlament und in den ähm, Ministerrat der Europäischen Union, die dann verhandeln werden. Wir wissen, dass im Parlament einige Leute für mehr Interoperabilität stehen, die werden wir wahrscheinlich relativ leicht von dieser äh, auch User-Mobility überzeugen können. Im Rat sehe ich es schwieriger, aber auch im Parlament werden dann interne Kämpfe zwischen den liberalen, konservativen, ähm, 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 Linken etc. geführt werden. Und mit diesem eigenen, eigentlich offenen Ende würde ich jetzt gern den Vortrag beenden. Danke.
0: So, ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich glaube, zumindest mir ist es jetzt einiges klarer geworden, was quasi unter dem Fediverse zu verstehen ist. Meine Frage richtet sich jetzt an die Zuhörerinnen, die inzwischen, die Zuhörerinnen-Schar ist inzwischen auf über 40 angewachsen. Und wollte fragen, gibt es hier Fragen, die zum Beispiel hier in den Chat hineingestellt werden sollen oder könnten? Eine erste Frage kommt schon, oder zumindest sehe ich mehrere Teilnehmer tippen.
1: Ansonsten ich finde schon mal cool, dass jemand den Beitrag ähm, von meiner Folie, was war's? Äh, von meiner Folie 5 hier äh, in den Chat geteilt hat. Also ähm, alle, die jetzt nicht im Radio sind, können da jetzt auf diesen Link klicken.
0: Also das Link zu diesem äh, Video, oder? De ja. Decentralized Social Networks versus the Trolls. Äh, dieser Link ist hier im Chat jetzt zu sehen, aber man findet sich auch, wenn man Decentralized Social Networks versus The Trolls googelt äh, oder wie auch immer sucht.
1: Ah, die Barbara hat gleich einmal eine Frage gestellt, die ich fast übersehen hätte, nämlich, wie erstellt man einen Account und wo? Könnte <lacht> ich es nicht wissen. Ähm, es gibt natürlich nicht nur, ähm, wie ich schon gesagt habe, Mastodon, auf dem es Mikroblogging gibt, sondern es gibt auch andere Seiten. Die beste Seite, die ich jetzt gefunden habe, ähm, fediverse.party. Vorstellen, wo er auch entscheiden könnt, Jetzt, na, ich bin eher so der visuelle Mensch, ich will was mit Bildern haben. Oder, nein, ich will jetzt ähm, auch irgendwie so Gruppenfunktionen und nicht nur Mikroblogging haben. Die werden sich dann eher für sowas wie Pleroma entscheiden. Ähm, ich glaube, Pleroma hat so etwas frendica. Ähm, ihr könnt das jedenfalls dort nachlesen. Und das Wichtige ist, auch wenn die Dienste jetzt andere Namen haben, ihr könnt es trotzdem weil es interoperabel ist, eben über diesen Standard miteinander kommunizieren. Also ich habe ständig Kontakt mit Freunden, die irgendwie auf äh, Pleroma-Instanzen unterwegs sind. Äh,
0: nächste Frage im Chat. Äh, wann erwartest du die, den fertigen
1: EU-Beschluss zur Interoperabilität? Also wann wird es vermutlich Gesetz? Bin ich, glaube ich, noch der falsche Fre also Ansprechpartner, weil ich tatsächlich, als, als ich erfahren habe, dass die EU äh, die Interoperabilität beschließen will, äh, mich näher eingelesen habe. Ich weiß also jetzt auch nicht, wie die Debatten davor waren, es hat sich schon extrem verzögert, weil ähm, von der Leyen hat am Anfang ihrer Legislaturperiode, äh, ihrer, ihrer exekutiven Periode, ist sich eben dafür ausgebrochen, dass das irgendwie in den ersten 100 Tagen auf den Weg gebracht werden sollte. Jetzt das ist es ein Jahr, glaube ich, ja, fast ein Jahr. Könnte also ein längerer Protest werden, vor allem vermute ich, dass eben auch durch diese Interoperabilitätsansprüche im DSA dass eine große Lobbyschlacht werden wird und das ist gar nicht mal der größte Punkt in diesem Paket, weil es gibt dann noch Punkte in dem Paket, die noch viel mehr Lobbying erfordern werden, nämlich ähm, die ganzen Haftungsfragen etc. Ich glaube, wir haben da bald einen Netzpad-Talk dazu. Gibt's das?
0: Ich gebe zu, dass ich das gesamte Programm der nächsten Netzpads nicht auswendig im Kopf habe, aber ähm, es ist in der Tat so, dass die, dass die meisten äh, Vorträge für die nächsten beiden Netzpads beide wieder am ersten Donnerstag im Monat und die nächsten beiden auch leider quasi Covid-bedingt noch virtuell, aber dafür umso leichter zugänglich für alle, die äh, die Themen interessieren. Äh, aber inzwischen äh, sausen die Frage, Fragen so nur der Reihe nach, hier in den Chat. Ich würde sie gerne vorlesen, damit sie auch die Menschen, die uns nur zuhören, mitbekommen. Eine erste Frage bezieht sich auf ein großes Thema in den sozialen Netzwerken, gerade auch nach den Ereignissen. Dieser netzpolitische Abend findet ja statt am Tag nach der Erstürmung des oder ja, Erstürmung des Capitals in den USA. Nach diesen Ereignissen ist das Fediverse irgendwie hier robuster, was was Verbreitung von Desinformation betrifft, oder kann man da
1: Faktenchecks, wie kann die Qualität durch Wahrheit verbessert werden? Ich glaube, das ist eine Frage, die sogar weit über das Fediverse hinausgeht. Eben am Fediverse haben wir diese, ähm, vor allem Isolationsbewegungen von ähm, solchen Plattformen, die dann auf, also auf Verschwörungstheorien etc. ausgerichtet sind. Aber das schützt uns natürlich keineswegs davor, dass sich nicht doch irgendwann... Ähm, solche Content durchsetzt, auch im Fediverse. Und das braucht uns eigentlich alle als Gesellschaft auch und kann nicht nur allein durch Faktenchecks passieren. Wenn man es im Fediverse irgendwie implementieren will, dann wird man wohl Kooperationen mit Organisationen, Vereinen etc. machen müssen, die sich um Faktenchecks kümmern. Und eventuell schaffen wir es ja dann, die einzubinden, weil über den Link sollte das ja auffindbar sein, wenn ein Content, der dort geteilt wird, der Faktenlage widerspricht. Aber es ist halt aktuell noch nicht der Fall, dass wir wirklich ähm, Factchecks oder von der Instanz bereitgestellte Faktenchecks haben, leider. Sind äh, im Fediverse
0: inzwischen auch kommerzielle Nutzerinnen und Nutzer, Userinnen und User-Medienhäuser, Firmen und so weiter unterwegs?
1: Wie sieht es da aus? Kommerzielle, ich äh, habe ich gerade keinen Überblick, ich glaube weniger. Ich weiß, dass äh, einige NGOs eben darauf setzen, dort aktiv zu sein. Ähm, wir sehen Fridays for Future in Deutschland, hat dort äh, auch mehrere Accounts. Auch der deutsche Datenschutzbeauftragte ist tatsächlich im FedeWars vertreten und nicht mehr auf äh, Twitter. Da gab es auch etwas äh, Medienaufmerksamkeit in Deutschland dazu danach. Und einige wenige JournalistInnen und PolitikerInnen, von den privaten Firmen, sehe ich noch weniger. Und die haben natürlich auch insofern einen Nachteil, weil es im das zum aktuellen mir bekannten Zeitpunkt äh, keine Instanzen gibt, die auch Werbung anbieten. Und kommerzielle Unternehmungen sind natürlich meist interessiert daran, ähm, auch Werbung zu schalten. Und mir ist gerade ein Fehler unterlaufen, ich kenne zumindest ein Unternehmen, das dort vertreten ist, das ist äh, kumi.systems, uh, glaube ich, der bietet Serverinfrastruktur und so an. Ähm, ich habe jetzt
0: noch eine Frage, da bin ich nicht ganz sicher, ich werde dann weiterreichen, da gab es nämlich bereits quasi, das äh, möchte ich auch nur einem berichten, im Chat Fragen, die äh, dort auch gleich beantwortet wurden, nämlich die Frage, gibt es Fediverse Instanzen, die als Gateways, also als Tore zu einzelnen Kanälen der großen Plattformen wie Twitter, YouTube oder Instagram äh, funktionieren, so äh, oder ist das unerwünscht äh, in, der, in der Netiquette des Fediverses? Dann kam eine Antwort gleich im Chat und vielleicht kannst du dann trotzdem noch zwei, drei Sätze dazu verlieren. Ich, äh, nein, das ist so nicht vorgesehen, aber manche Leute verwenden Multi-Post-Clients, also wenn sie zum Beispiel Fediverse und Twitter gleichzeitig bedienen wollen, das ist für mich auch eine interessante Information, weil ich habe auch einen Mastodon-Account, aber der wird sehr stiefmütterlich von mir nur bespielt, äh, neben meinem Twitter-Account und die Frage dann war gleich, gibt es da Empfehlungen für so etwas und da wurde für Android kann sowohl Twitter als auch Mastodon. Und das wäre jetzt vielleicht auch zum Abschluss dieser Fragerunde, weil wir haben ja noch dann gleich einen zweiten Vortrag. Meine Frage an dich, wie siehst du zu diesem Verhältnis? Weil Einerseits will man ja quasi eine Alternative äh, zu diesen großen Plattformen bieten. Andererseits ist es halt für viele Leute, die sagen, naja, aber meine Leute sind, da sind alle dort. Ich will äh, die trotzdem, ich muss die vielleicht auch weiterhin erreichen. Äh, also wie, siehst, wie stehst du dem ganz allgemein mal gegenüber, zu sagen, ich bespiele dir einfach beide mit? Ja? Oder würdest du sagen, nein, das ist dann ist der,
1: der Pull in das neue Netzwerk zu schwach? Also gegen die Crossposter habe ich generell nichts. Äh, für mich selbst, ich habe es einmal probiert und das war dann nicht so meins. Aber wichtig, wenn man einen Cross-Poster benutzt, und da gibt es zahlreiche, vielleicht wird, fällt noch irgendjemandem im Chat was ein, welche, ich weiß sie gerade nicht alle aus weil ich eben selbst keinen benutzt Aber wichtig, wenn man einen benutzt, Lauscht zumindest, wer bei euch im Fediverse auch kommentiert. Ähm, es kommen eben oft Leute, die nicht nur euch folgen, sondern auf Mastodon gibt es etwas, die Local Timeline. Da sieht man eben die Posts, die in eurer Gemeinschaft, eurer Instanz gepostet, öffentlich gepostet werden. Da lauschen eben öfters Personen, die dann auch auf eure Posts reagieren. Und diese Interaktion ist eigentlich viel wichtiger als der Content allein, weil der Content bringt mir nichts, wenn ich keine Interaktion haben kann und ich selbst beobachte bei meinem eigenen Verhalten, dass ich Dinge, auf die ich Kommentare und Diskussionen haben will, inzwischen viel öfters eben im Fediverse poste, währenddem ich Dinge, wo ich nur irgendwie Aufmerksamkeit drauf lenken will, dann mehr auf Twitter poste, Weil ich auch merke, dass auf Twitter die Leute viel mehr dazu tendieren, mir einfach nur ein Like oder einen Retweet zu geben, währenddem im Fediverse ich viel öfter bemerke, dass die Leute mir eben mit mir in Interaktion treten und diskutieren mit mir, was ich cool finde. Uh, drum, wenn ihr einen Cross-Poster benutzt, bitte schaut drauf, dass ihr halt die Kommentare beobachtet und mit den Leuten dann diskutiert. Es vereinfacht natürlich, wenn ich sagen kann, ja, alles, was auf Twitter kommt, kommt auch automatisch darüber und ist eine super Option, um sich ähm, Arbeit zu ersparen. Und eben ansonsten, der Cross-Poster hat nicht auch den Vorteil, dass du eben dadurch nur dein individueller Nutzer, geschert wird und nicht alles geflutet wird und die Frage hat ja offen lassen, ob es so Versuche gab und es gab schon zahlreiche Versuche, eben auch NutzerInnen ähm, von großen Plattformen automatisch irgendwie ins Fediverse zu kriegen und die sind immer wieder gescheitert, weil halt dann die geschlossenen Plattformen ihre API angepasst haben, damit das nicht mehr in dieser Weise möglich ist und das ist immer so ein Hin und Her. Darum wäre dieser Digital service interessant, weil der würde sie auf einmal dazu verpflichten, eine API bereitzustellen, die diese Interoperabilität ähm, erlaubt. Und da brauchen wir nochmal eben diese technologische Brücke zwischen deren API und äh, ActivityPub. Pub. Das ist dann ein sehr lösbares Problem. Und dann kommen eben die Debatten auf, die ich zum Schluss über das Fluten mit NutzerInnen und Whitelisting etc. besprochen habe. Und das ist eine Debatte, die ist im, in der Fediverse-Community selbst noch nicht abgeschlossen. Und das ist dann vielleicht auch ein
0: Thema für einen anderen, für einen weiteren Vortrag im Rahmen des netzpolitischen Abends. Vielen Dank, Erwin, für deinen Vortrag und für diese Einblicke und auch fürs Beantworten der Fragen. Und ich würde jetzt bitten, dass wir die nächste Vortragende, dass ihr euch abwechselt, quasi virtuell einen virtuellen Handshake, eine virtuelle Übergabe macht, Erwin, und würde dann die Barbara Wimmer Barbara, bitten, ihren Video auch anzumachen, dann würde ich sie kurz vorstellen. Hallo Barbara. Barbara ist quasi schon seit langem Teil der netzpolitischen Avantgarde in Österreich und ich zitiere auch wieder hier aus ihrer Twitter-Biografie. Barbara ist mehrfach preisgekrönte Journalistin. Sie schreibt vor allem, wenn ich glaube ich richtig immer noch aktuell am Stand bin, für die Future Zone ist Buchautorin. Und zwar, das finde ich besonders bemerkenswert, Buchautorin nicht nur, wie man von einer Journalistin erwarten könnte, das auch. Buchautorin von Sachbüchern. Sie hat quasi jetzt kürzlich eben gerade das jüngste Buch ist ein solches Sachbuch und wenn ich richtig informiert bin auch, dann ist das, worum es heute geht, quasi auch so ein, ein Auszug oder wird im Sachbuch kommt das auch ein bisschen vor, oder? Ja, genau. genau also, aber sie ist außerdem auch Buchautorin eines Romans, nämlich Crash, glaube ich, hieß das Buch. Ein, ein Kriminalroman mit sehr starken Technologiebezügen im politischen Milieu von, von, von Wien. Alle Ähnlichkeiten mit natürlich lebenden Personen sind zufällig. Und sie ist auch Kino-Speakerin und ist wirklich sehr bewandert in diesen verschiedensten Themenfeldern. Natürlich als Redakteurin der Future Zone hat sie quasi einen Überblick über fast alles, was sich so netzpolitisch in den letzten Jahren getan hat und hat das auch und die meisten, die ich, äh, hier wahrscheinlich dabei sind, äh, langweilen sich schon, weil die wissen das alles, weil Barbara selbst auch schon sehr oft äh, den netzpolitischen Abend äh, moderiert hat, beziehungsweise ist auch nicht der erste Vortrag heute. Aber auch das heutige Vortragsthema äh, geht zurück auf Wünsche unserer letzten Einheit und des 50. Netzpolitischen Abends. Da war das der Wunsch auch stärker äh, in Themen zu gehen, wie zum Beispiel das heutige äh, der Datenschutzaspekte, wie Menstruations-Apps und Dating-Apps Daten weitergeben. Barbara, wir probieren jetzt, ob das mit der Präsentation so klappt.
2: Genau, perfekt. Also die erste Folie kann man schon einmal herzeigen. Da steht drauf: Periods are sexy. Und zwar, wie der Titel des Vortrags schon sagt, geht es um Menstruations-Apps. Früher haben Frauen Striche auf einem Kalender gemacht, um ihre Periode zu tracken. Heutzutage ähm, ist es für viele bequemer, diese Daten in eine App einzutragen. Warum macht man das überhaupt? Also man hat dadurch einen genauen Überblick über die Periode und das ist für sehr viele Frauen sehr wichtig. Und zwar geht es da nicht nur um die Frage der natürlichen Verhütung, sondern auch um eine genaue Kenntnis des eigenen Zyklus. Wann sind meine fruchtbaren Tage, ist für viele Frauen eine wirklich essentielle Frage. Und zwar einerseits, wenn sie schwanger werden wollen, aber andererseits auch, wenn sie das nicht wollen. Was machen jetzt diese Menstruations-Apps? Sie teilen die Daten mit Dritten. Die tracken eben alles mit. Und zwar wollen sie oft viel, viel mehr Daten als nur dieses klassische Stricherl, wann die Regel stattfindet und wann nicht. Gesammelt werden von den Apps nämlich ähm, Daten über den Gesundheitszustand, das Sexleben sowie die Stimmung, die, in der man sich gerade befindet. Viele dieser Daten sind so sensibel, dass man sie eigentlich mit niemand anderem teilen würde. Also nur um ein Beispiel zu geben, manche dieser Apps fragen etwa ab, wann man gerade ungeschützten Sex gehabt hat, wann der genau war. Andere wieder fragen ab, ob man gerade Migräne hat oder Brustspannen, ob man depressiv sei und solche Sachen. Also wirklich heikle Informationen. Und die werden eben alle gespeichert. Und zwar sind für diese Firmen nicht alle Daten gleichermaßen interessant, sondern vor allem die, wann eine Frau ähm, tatsächlich schwanger geworden ist. Also das Ausbleiben der Periode deutet zumindest darauf hin, dass eine Fra Frau schwanger geworden sein könnte. Und wenn dann plötzlich kein Eintrag mehr erfolgt oder sich dieser verzögert, dann weiß die App eigentlich schon ganz genau, es könnte jetzt zu weit sein. Und ähm, Schwangere sind für Werbetreibende eine äußerst beliebte Zielgruppe. Unternehmen zahlen äh, viel, viel mehr ähm, für Daten von Schwangeren, und zwar bis zu 1,5 Dollar, während Daten von anderen Personen nur ungefähr 10 Cent wert sind. Und je mehr man weiß, desto mehr sind die Daten wert. Und, wenn man weiß, wann die Periode ausbleibt, kann man sich dann auch ausrechnen, wann ungefähr das Kind zur Welt kommt. Und das ist natürlich dann ein super Informationsgau. Auf der nächsten Folie geht es äh, noch ganz kurz um einen kleinen Exkurs weg von Apps äh, hin zu Schwangerschaftsboxen. Denn die gibt es nämlich auch und ähm, die werden auch im Internet extrem häufig beworben. Aber nicht nur im Internet. Manchmal gibt es solche Angebote von Schwangerschaftsboxen, auch bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen. Und äh, wenn man schwanger ist, kann man sich dann online für alle möglichen Clubs, Newsletter und ähnliches anmelden, wo, wo man dann kostenlos Informationen, Coupons und Proben bekommt. Und auch hier gibt es ähm, Anbieter, die gleich ganze Boxen hergeben und zwar mit lauter vermeintlichen Goodies. Aber erstens mal geht es dabei schon um die Kundenbindung und zwar... Je früher eine Frau mit einem bestimmten Produkt in Kontakt kommt, desto eher wird sie es dann auch noch weiter verwenden, wenn ihr dieses Produkt gefällt. Und auch hier geht es dann darum, immer weitere Produkte und weitere Produkte aus dem Sortiment anzubieten, je nach fortgeschrittenem Alter des Kindes. Also kostenlos heißt auch hier, dass man mit seinen Daten bezahlt. Und... Auch diese Boxen, die bei den Gynäkologen vorhanden sind, sind nicht automatisch seriös. Da ist es allerdings so, da gibt man meistens seine Einwilligung dazu. Anders als bei den Menstruations-Apps, worauf ich nachher noch einmal zum Sprechen komme, ist es bei den Boxen so, dass man, wenn man sie im Internet bestellt, auf jeden Fall fix ankreuzt, die Daten dürfen verwendet werden. Während das bei den Menstruations-Apps äh, nicht so ist, da werden die Daten ungefragt weitergegeben, mit Dritten geteilt. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber wenn man so Schwangerschaftsboxen bestellt, sollte man sich auf jeden Fall auch bewusst sein, was man da eigentlich gerade macht. Die nächste Folie besteht hauptsächlich aus einem Link, und zwar zu Privacy International. Die haben nämlich eine Studie gemacht, nobody's business but mine, how menstruation apps are sharing your data. Und zwar hat die britische NGO einen ausführlichen Test darüber gemacht, wie diese Daten mit den Nutzerinnen weitergegeben werden. Also die haben sich nicht nur die Nutzungsbedingungen angeschaut, sondern die haben das auch technisch analysiert und haben dabei festgestellt, dass die meisten der Apps diese Daten mit dritten Teilen und zwar vor allem mit Facebook. Jeder dieser Anbieter, die Sie untersucht haben, ähm, hat die Daten mit Facebook geteilt. Die Nutzerinnen, wenn die die App installieren, werden aber nicht darauf hingewiesen. Äh, Privacy International's Standpunkt ist jetzt nicht, die Nutzerinnen sollen sich darüber sorgen müssen, mit wem die App die Daten, die, die sie ausgewählt haben, teilen, sondern die Verantwortung soll bei den Unternehmen liegen, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Und ähm, das ist jetzt auch mein Ansatz hier. Ich möchte jetzt keine Frau ähm, davor ähm, bewahren, ähm, Apps, Menstruations-Apps zu nutzen. Aber es muss sich jeder Frau bewusst sein, was eigentlich äh, passiert. Ich gebe jetzt aber absichtlich keine Liste von Apps raus, möchte aber noch auf eine zweite Studie verweisen und zwar von der nächsten Fol Folie von Stiftung Warntest. Nur drei von insgesamt 23 getesteten Apps haben bei dieser Studie gut abgeschnitten. Hier gibt es ebenfalls einen Link. Und ähm, was an dieser Studie noch besonders ist, da wurde nicht nur die Privacy und der Datenschutz getestet, sondern auch das Mess- und Prognosekonzept, weil da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge. Manche machen das nur rein mathematisch. Bei manchen kann man jetzt wirklich die Kalendermessmethode einsetzen oder die Temperaturmessmethode und so weiter. Auch hier war aber die Quintessenz, dass viele Apps private Informationen abfragen, das manchmal mit ihrem echten Namen verknüpfen, das Geburtsdatum überflüssige Angaben zur Gesundheit. Neun der Apps übertragen Daten, mit denen sich die Anwenderin auch weiter verfolgen lässt im Internet. Nur zwei Android-Apps und eine iOS-App haben bei diesem Test gut aus abgeschnitten. Das Problem ist aber, die meisten bestimmen die fruchtbaren Tage und die Regelblutung nicht wirklich zuverlässig, sondern eben nur mit einer Methode, wo man das irgendwie eintragt und dann wird eine Wahrscheinlichkeit berechnet und je nach Datenqualität und je nach Regelmäßigkeit ist das dann gut oder weniger gut. Also hier gibt es auch sehr große Unterschiede in den Apps. Aber äh, warum ist das jetzt eigentlich blöd, wenn Facebook die Daten bekommt und wenn man jetzt eine App runterlädt, also hier ja, habe ich gerade gesagt, ähm, manchmal muss man seinen Namen eingeben. Das ist aber nicht bei vielen Apps so, sondern bei manchen ist das eigentlich aus also der Sicht der Userin eigentlich völlig anonym. Aber das ist es eben nicht. Das Problem ist nämlich, äh, man braucht nicht zwingend einen Namen, um im Internet quer durch die Bank weiter getrackt zu werden. Da reicht oft eine ID die ID wird dann mit, mit der ID von Facebook verknüpft und Facebook weiß dann eben genau, was man irgendwie eingetragen hat. Und das wiederum bedeutet, dass Facebook selbst diese Daten mit Dritten weitergeben kann. Und diese Dritten dürfen dann, also dürfen, eben dürfen, tun sie es nicht, aber sie handeln dann weiter mit diesen Daten. Und am Ende haben Firmen Daten über einen die man denen nie gegeben hat. Also man weiß praktisch einfach nicht, wo diese Daten landen und was mit denen am Ende passiert. Und das sind die Annoncen von den Werbetreibenden am Ende vielleicht eher das kleinere Problem. Auf der nächsten Folie habe ich jetzt noch Tipps für Frauen. Was kann man jetzt tun? Soll man jetzt Menstruations-Apps wegschmeißen oder eben nicht? Wie soll man sie nutzen? Also ich würde empfehlen, wenn ihr eure Menstruations-Apps, die ihr schon jetzt lange verwendet und mit denen ihr ja eigentlich total glücklich seid, unbedingt weiterverwenden wollt, tut das, aber tragt möglichst wenige sensible Daten ein und seid euch bewusst, dass diese Daten auch äh, weitergegeben werden. Oder aber steigt auf eine Alternative um. Äh, Im Bereich von Android gibt es diese Open-Source-Alternative DRIP. Die wurde vom Bloody Health Collective entwickelt und ist als Beta-Version für Android-Geräte verfügbar. Für iOS gibt es diese ähm, App leider noch nicht. Es gibt keine Open-Source-Alternative so far, aber es gibt eine eigens in iOS integrierte Zyklus-App, bei der die Daten angeblich nur auf dem eigenen Gerät gespeichert und nicht mit Dritten geteilt werden. Warum angeblich? Weil ich es nicht überprüft habe, nicht überprüfen kann und es bisher auch meines Wissens nach niemand überprüft hat, den ich kenne und meine Recherche hat hierzu bis jetzt nur ergeben, dass Apple sich bei diesen Apps wirklich an den Datenschutzstandard, den sie sich selbst auferlegt haben, hält. Aber trotzdem angeblich. Wir haben es nicht überprüft. Um jetzt zum zweiten Thema zu kommen, ähm, auf der nächsten Folie geht es jetzt um die Dating-App Tinder. Da gibt es wieder zwei äh, Dinge, die zu beachten sind. Einerseits die Daten, die man selber eingibt und selber abfragen kann. Und andererseits dann, äh, was die App mit den Daten wiederum macht. Es gab eine französische Journalistin, die hat bei der Dating-Plattform Tinder ein Auskunftsbegehren gestellt. Sie wollte herausfinden, wie viel der App-Anbieter von ihr eigentlich weiß. Und sie hat 800 Seiten auf Papier per Post zugeschickt bekommen, ähnlich wie Max Schrems damals, so einen fetten Katalog, hat auch die wirklich ganz, ganz viele Daten bekommen. Und zwar stand da drinnen, dass sie die App 920 mal benutzt hatte und mit 870 Personen gematcht hatte. Es waren aber auch alle Chat-Konversationen drinnen mit allen intimen Vorlieben, die sie geteilt hatte und allen kopierten Scherzen, die sie lieblos von einer Mitteilung in die nächste reinkopiert hatte. Sie ist dieser Meinung, dass sie als typischer Millennial, ähm, also ein virtuelles und reales Leben, dass die verschwolzen sind miteinander und es keinen Unterschied gibt. Und Für sie ist Tinder der Weg, andere Menschen kennenzulernen. Jetzt ist das natürlich eine Ansicht, die man vertreten kann, aber auf der nächsten Folie möchte ich euch darauf aufmerksam machen, was man eigentlich zu allem zustimmt, wenn man da auf OK klickt als Nutzer und Nutzerin. Ihr stimmt zum Beispiel zu, dass Tinder in Bezug auf Klagen, die sich mit der Nutzung des Dienstes, den Inhalt oder der Verletzung dieses Vertrags ergeben, den Konzern schadlos zu halten. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn euer Tinder-Profil gehackt wird und die Daten aus den Chats dann eben an die Öffentlichkeit kommen über so einen Hack, dann könnt ihr nichts dagegen tun. Tinder gibt auch einige der Nutzerdaten an Dienstleister und Partner weiter, also... Das unterschreibt ihr in dem Fall auch. Und zwar an die Unternehmen, die bei der Ausführung der Dienste unterstützen. Jetzt ist es natürlich so, dass Tinder auch eine Vereinbarung mit Facebook hat und daher natürlich auch die Daten an, wieder mal an Facebook gehen. sowie an andere Unternehmen der Match Group und an Justizbehörden. An Justizbehörden freilich nicht in jedem Fall und automatisch, sondern nur wenn diese ein ähm, Begehren stellt. Zur Match Group gehören übrigens Unternehmen wie Tinder, OK Cupid, Plenty of Fish, Match, Meeting, Black People Meet, Love Scout 24, Our Time, Pairs und die App Two. Also nicht nur Tinder, sondern auch OK Cupid und Two, alles äh, drei beliebte Dating Apps auch in Österreich gehören da dazu und das Unternehmen weiß dann äh, nicht nur, dass man auf Tinder ist, sondern man ist dann auch noch auf Twu und man ist dann auch noch auf, auf OKCupid okay und all diese Daten hat dieses Unternehmen dann über einen und je nachdem, welche Plattform dann man mehr nutzt. Naja, also das Datenkonglomerat über einen wächst. Jetzt ist es aber so, dass auch hier es eine ausführliche Studie gegeben hat ähm, zu diesen ganzen Dating-Apps. Und da gibt es ja neben Tinder, okay Cupid und was weiß ich noch viel mehr, zum Beispiel Grinder, eine App, die speziell für Homosexuelle entwickelt wurde. Und norwegische Verbraucherschützer haben zehn Apps untersucht. Und von diesen zehn Apps wurden Daten an mindestens 135 Drittfirmen weitergegeben. Und zwar aus komplett unterschiedlichen Bereichen, aus der Bereichen Werbung und aus den Bereichen Profiling. Bei manchen dieser Apps gibt man ja halt auch wirklich heikle Daten an. Die sexuelle Orientierung, wenn man eine bestimmte App wie Grinder nutzt, ist das dann irgendwie schon klar. Dann äh, geben aber auch viele, die nicht äh, einen Partner oder eine Partnerin kennen wollen, sondern vielleicht bei denen es nur um andere Interessen geht, geben dann halt auch ihren HIV-Status an oder ihre sexuellen Vorlieben, manchmal werden auch politische Meinungen geäußert und, und manchmal schreiben auch Leute rein, sie wollen gemeinsam Drogen konsumieren. Viele dieser Dating-Apps sammeln diese Daten aber eben nicht nur zum Matchen mit dem geeigneten Partner, sondern geben sie so weiter, dass die Nutzer nichts davon mitkriegen. Und äh, auch das ist nicht nur legitimiert mit den Apps, sondern auf der nächsten Folie zeige ich her, wie diese Studie heißt, die das genau untersucht hat. Und zwar ist das out of control, außer Kontrolle auf Deutsch übersetzt und an der haben auch ähm, Österreicher mitgewirkt und zwar maßgeblich. Und zwar einer, der beim Netzpat schon vorgetragen hat, Wolfi Christel der sich ganz viel mit der Datenökonomie auseinandersetzt, hat da die Verknüpfungen analysiert und ähm, es war auch der Datenschutzverein None of Your Business von Max Schrems involviert. Der hat allerdings sich eher die rechtliche Seite angesehen. Halt, halten sich diese Unternehmen jetzt eigentlich an das Recht oder was ist das, was die machen, eigentlich komplett illegal? Und... Diese Studie zeigt eben auf, wie diese Ad-Tech und Profiling-Branche funktioniert und all diese Daten, die über die diversen Apps gesammelt werden, werden nämlich auch zur Profilerstellung von Verbrauchern genutzt. Und zwar ohne, dass wir jemals dafür eine Einwilligung gegeben haben. Also aus juristischer Perspektive kann man sagen, es ist komplett illegal und die derzeitige Praxis sei komplett außer Kontrolle, so die Verbraucherschützer. Sie empfehlen einen unabdingbaren Wechsel dieser Praxis. Jetzt ist das natürlich nicht so einfach herstellbar. Was also tun? Wir brauchen eine Rechtsdurchsetzung bei der Datenschutzgrundverordnung, weil eigentlich haben wir ja Gesetze, die das klar regeln, was mit den Daten passiert, aber es wird nicht durchgesetzt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, den Fall von Max Schrems vor dem österreichischen Gericht anschaut, ich habe den ja von Anfang an verfolgt, das war ähm, bereits 2014, wo das zum österreichischen Gericht kam, also vor mehr als sechs Jahren. Und ähm, wir sind jetzt gerade beim Stand zweiter Instanz. Was bedeutet das? Es ging vom Oberlandesgericht ähm, eine Stufe zum weiteren Gericht und wird jetzt als nächstes Gericht das äh, oberst, den obersten Gerichtshof erreichen, weil sowohl Schrems als auch Facebook permanent Berufung einlegen, weil äh, die Urteile einfach unbefriedigend sind. Und wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, da geht es um die Rechtsdurchsetzung. Was hat Facebook mit den Daten von Max Schrems? getan. Also er hat keine Auskunft bekommen, keine vollständige und ist deswegen vor Gericht gegangen. Das Ganze, wenn man das jetzt mit diesen Dating-Apps durchspielen würde und das auch sechs Jahre dauert, ist das einfach keine zufriedenstellende Rechtsdurchsetzung. Also wenn man davon ausgehen muss, dass ein Gerichtsverfahren bis zu zehn Jahre dauert, wer macht das dann noch? Es ist aber trotzdem so, dass der erste Schritt in so einem Fall ist immer ein Auskunftsbegehren an das Unternehmen stellen. Ich habe natürlich äh, auch an meine Daten von Tinder angefordert. Anders als diese französische Journalistin habe ich äh, nur einen Link bekommen. Den konnte ich allerdings nicht mehr aufrufen, weil ich mein Profil deaktiviert hatte. Und wenn man das deaktiviert hat, kann man wiederum seine eigenen Daten nicht mehr abfragen. Das ist natürlich auch etwas, was man vor die österreichische Datenschutzbehörde bringen könnte. Habe ich in meinem konkreten Fall allerdings nicht oder noch nicht getan. Es ist so, dass wenn man in Österreich so etwas vor die Datenschutzbehörde bringt, äh, erreicht man in erster Linie mal, dass man vielleicht seine Daten von dem Unternehmen bekommt. Wenn man seine Daten dann tatsächlich bekommt ist es da aber schon wieder zu Ende. Also es wird kein Verstoß jetzt festgestellt und das Unternehmen muss in der Regel auch kein Bußgeld oder sowas zahlen. Es ist aber sehr wohl äh, möglich, äh, Sachen auf Schadenersatz zu klagen, nur dafür bin ich jetzt nicht die Spezialistin und ich rede jetzt auch schon sehr lange, deswegen möchte ich bald zum Ende kommen. Aber also, was mir auch noch einmal ganz wichtig zu betonen ist, äh, ihr macht nichts falsch, wenn ihr diese Apps nutzt. Sie haben, sie agieren aber illegal und ihr müsst wissen, was die Apps mit euren Daten machen und selbst entscheiden, ob ihr sie weiter nutzt. Bei Tinder ist es so, Datenanfragetipps auf der nächsten Folie, das Profil von Tinder kann man auch ganz löschen. Deaktivieren alleine hilft nämlich nicht, die Daten aus der Vergangenheit bleiben trotzdem weiterhin gespeichert. Und wie erwähnt, ihr könnt eure Daten anfordern. Jetzt noch ganz zum Ende. Was könnt ihr generell tun? Natürlich macht es Sinn, Apps zu boykottieren, die sich nicht an Privacy und Security by Design-Prinzipien halten. Ihr könnt natürlich auch so Vereine unterstützen wie nano Your Business oder auch Epicenter Works die sich in diesem Bereich für euch als Zivilgesellschaft einsetzen und eben solche Verfahren anregen und einklagen. Äh, hier zuständig sind vielleicht auch noch ein bisschen die Verbraucherschützer, also der VKI. Dann geht es aber auch sehr viel um digitale Selbstbestimmung. Überlegt euch ganz genau, welchen Dienst ihr zu welchem Zweck nutzt und was für Daten ihr wirklich eingebt. Und das Wichtige ist, teilt dieses Wissen auch mit anderen und klärt sie auf finde ich persönlich als ganz wichtiger Teil, weil wenn wir uns das immer nur in einer Bubble erzählen äh, und das vielleicht eh schon alles wissen, dann trägt sich dieses Wissen leider nicht weiter. Und genau darum soll es aber gehen. Und um jetzt dann noch auf der nächsten Folie fast zum Abschluss zu kommen, wir müssen uns alle bewusst mit Technologie befassen, statt darauf zu vertrauen, dass es einfach nur die anderen tun. Also, ihr müsst nicht irgendwie bei jeder Apps wirklich alles ganz genau analysieren, aber fragt euch einfach regelmäßig, was dürfen meine Apps eigentlich und was, äh, was ist über sie zu finden. Wann hat man zuletzt die Passwörter geändert und so weiter? Habe ich alle meine Nutzerkonten im Griff? Es ist wichtig, hier einfach bewusste Entscheidungen zu treffen und ähm, digitale Selbstbestimmung ist nicht nur was für Nerds, sondern das kann wirklich jeder. Und deswegen ist es ganz wichtig, erzählt es weiter. Ja, dann habe ich hier nur noch ähm, mein Buch, was ich euch hier live auch zeigen kann. Also das Kapitel Apps ist eines dieses Buches. Es geht aber auch noch um ganz viele andere Themen. Es geht darin auch um die Privacy von Smart Homes und auch die Security von vernetztem Kinderspielzeug, Connected Cars, aber auch Smart Cities. Und es ist total schwer, generell Tipps zu geben, deswegen möchte ich einfach wirklich für jedes Thema einzeln ein paar Anregungen liefern, mit denen man dann vielleicht weiterkommt. Ja, also danke fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, äh, liebe Barbara, für deinen äh, Vortrag. Und äh, es gibt auch, glaube ich, schon die ersten Fragen im Chat. Ich werde es wieder vorlesen. Mhm. Also abgesehen von einiger Verwunderung, äh, warum äh, so viele Menschen dermaßen viele private Dinge in Apps tipseln. Mich wundert das nicht so. Ich mache das selber auch teilweise. Aber die erste Frage, an, äh, die ich da gefunden habe, ich hoffe, ich habe keine übersehen, sonst bitte ich um Hinweise. Gibt es überhaupt eine wirklich datenschutzfreundliche Dating-App, oder ein solches Datingportal. Also äh, man muss natürlich, wenn man einen guten Match finden will, äh, etwas über sich preisgeben. Also wie kann man da Privacy by Design überhaupt dann umsetzen in so einem Kontext?
2: Anders als bei den Menstruations-Apps ist mir tatsächlich noch keine datenschutzfreundliche Dating-App untergekommen. Aber das umzusetzen halte ich technisch schon für möglich. Es ist, ja, nee, es ist ja nicht gesagt, dass ähm, man diese Daten als Unternehmen wirklich sammeln und weitergeben muss. Also man kann das ja so programmieren, äh, dass das Unternehmen selbst gar keinen Zugriff auf diese Daten hat. Bei dieser Menstruations-App, bei Apple liegen die Daten zum Beispiel ausschließlich auf dem Gerät. Ich bin mir sicher, das kann man bei Dating-Apps eigentlich auch machen. Somit ist es so, dass man, wenn man will, das sicher programmieren kann, dass man beim Daten natürlich Daten von sich preisgeben ähm, wird, weil sonst hat ja das ganze Daten keinen Sinn, ist, ist ähm, eine andere Sache. Es geht ja eigentlich nicht darum, dass man da Daten von sich preisgibt, äh, einer anderen Person gegenüber, sondern dass das Unternehmen das alles speichert und mit anderen teilt.
0: Erwin hat mich noch hingewiesen, dass noch weiter oben im Chat der Hinweis war, dass nicht nur Frauen menstruieren. Ja, ich sehe jetzt sonst äh, vorerst keine weiteren äh, Fragen im Chat. Dann würde ich die Gelegenheit oder die Chance ergreifen und nutzen. Und äh, darf ich dich diese persönliche Frage stellen? Du kannst natürlich verweigern. Nutzt du selber auch diese Apps? Also hast du die für die Recherche nur genutzt oder nutzt du äh, solche Apps auch privat? Oder hast du dann die Testsiege einfach die rausgesucht? Oder äh, wie, wie ist da dein persönlicher Zugang dazu?
2: Ja, also bei den Menstruations-Apps ähm, habe ich mir jetzt ähm, extra für diesen Vortrag an und für sich ein paar dieser ganz Bösen, die ganz böse gelistet waren, tatsächlich runtergeladen, um sie ähm, raus äh, anzuschauen und ob man da als Nutzerin eigentlich eine Chance hat, zu erkennen, wie böse die sind. Und mir ist ähm, aufgefallen, ja, ähm, man kann es zumindest daran erkennen, wenn man sich bereits mit seinem Facebook-Konto einloggen muss, dann kann man auf jeden Fall einmal fix davon ausgehen, dass diese Daten auch an Facebook gehen. Das ist dann äh, nicht so schwer, ähm, da eine Verbindung herzustellen. Aber wenn man die App dann in Betrieb hat, ist es sehr wohl schwer. Also man sieht als Nutzerin und, und Nutzer, nicht, wie diese Apps tatsächlich die Daten abgraben und das ist ja gerade das Problematische und gefährlich, dass das irgendwie so wirkt. Also man sieht nicht, was damit passiert. Man glaubt auch äh, nicht, dass irgendwas jemals damit passieren wird, weil es ist ja bis jetzt noch nichts passiert. Und ähm, die äh, Dating-Apps ähm, habe ich natürlich eine Zeit lang äh, tatsächlich genutzt. Deswegen hätte mich dieser Katalog, ich hätte auch gerne meine 800 Seiten auf Papier bekommen, <lacht> um zu sehen, und, und zwar aus einem ganz anderen Grund, um, um zu speichern, wie viele dumme Kommentare ich da eigentlich bekommen habe im Laufe der Zeit und äh, was auch der Grund ist, warum ich diese Apps also neben diesen Datensammeln auch tatsächlich wieder nicht nur deaktiviert, sondern mittlerweile auch komplett gelöscht habe, solange es keine privacyfreundliche Dating-Apps gibt.
0: Ja, ich bedanke mich bei den beiden Vortragenden des heutigen Abends, bei Barbara Wimmer und Erwin-Ernst-Steinhammer für Ihre Inputs. Ich bedanke mich bei den äh, Menschen, die, die live dabei waren und auch im Chat hier mitdiskutiert und Fragen gemacht äh, beigetragen haben. Und ich möchte zum Abschluss noch auf den nächsten netzpolitischen Abend, äh, der wieder am ersten Donnerstag des Monats, konkret am 4. Februar 2021 stattfinden wird, wieder am selben Ort, also wieder in dieser Big Blue Button-Instanz, die uns freundlicherweise von fairteaching.net ähm, der FH Vorarlberg, wenn ich richtig äh, informiert bin, zur Verfügung gestellt werden. Und aus Vorarlberg wird nächstes Mal auch der Moderator kommen. Roland Alton Scheidel hat sich bereit erklärt, äh, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich werde hiermit dann die Aufzeichnung beenden und ähm, hoffe, wir sehen uns dann alle in spätestens einem Monat. Bis dahin äh, einen schönen Abend noch. Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen AT.